0: Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Ähm, wie geht's dir? Denkst du noch manchmal an unsere schöne Live-Folge?
0: Ja, ich denke die ganze Zeit daran. Ganze ich zehre Zeit. gerade die ganze Zeit an nichts anderes. Nein, das nicht. Aber ich zehre echt noch ganz schön von äh, diesem tollen Abend und wie schön das alles war. In diesen düsteren Zeiten, die es ja schon wieder sind, ist es irgendwie immer noch ein, ein Quell äh, der Freude, an den ich gerne denke. Und du?
1: Ähm, ja, sag mal, und könntest du dir eigentlich vorstellen, äh, das vielleicht in einem halben Jahr noch mal zu machen, ohne Jubiläum? Und vielleicht sogar so, weiß ich nicht, ich habe so gedacht, dass wir... Einfach vielleicht jetzt so jedes halbe Jahr in der Lettre so eine Veranstaltung machen.
0: Ich fände es super, würde ich sofort ja zu sagen.
1: Und Sehr schön.
0: Okay. Let's do it.
1: Ich finde auch, wir sollten das machen. Vielleicht sollten wir wirklich auch gleich dann so für, ähm, ja, so, wenn der Winter vorbei ist, März, April, so einen so Termin uns schon sichern und. Ähm, ja.
0: Gute, gute Idee, ja, fände ich super. Und dann Will wieder im September
1: machen. und von da an irgendwie den Rest des Jahrzehnts.
0: <lacht> genau, bis wir einfach irgendwann alles nur noch live vor Publikum machen, einmal die Woche.
1: Und auch in Hamburg mal, ich weiß es irgendwie nicht so richtig. <lacht>
0: Ja, du traust irgendwie deiner Heimatstadt nicht so richtig, ne? Aber warum lass uns doch mal in Hamburg machen?
1: Ich habe jetzt diese Bilder. Lass uns auf
0: Tour gehen, lass uns im Tourbus durch die Lande fahren und ein bisschen finde Boden das find ich auch Das finde
1: ich auch sehr gut. Ich war eigentlich so weit, aber dann habe ich die Bilder gesehen von ähm, Olaf Scholz und seiner Frau und von Emmanuel äh, Macron und seiner Frau und äh, beim essen in Hamburg gestern. <lacht> Und irgendwie habe ich dann oh, ja. gedacht, es geht die halt waren. einfach, es geht halt einfach doch nicht. Also wirklich nichts gegen Fischbrötchen, aber es muss halt wirklich auch, man sollte es jetzt auch nicht, man sollte die Fischbrötchen auch nicht an die große Glocke hängen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, das war wieder so ein hilfloser äh, Versuch, irgendwie Volksnähe zu zeigen. Aber Till, lass dir bitte die schöne Hansestadt Hamburg, deine Perle nicht von äh, so einem falben Typen wie Olaf Scholz kaputt machen. Das möchte ich dir doch ganz herzlich raten. Es gibt, es hat doch auch schöne Seiten. <lacht> <lacht>
1: ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir das in Hamburg machen.
0: Was denn, schöner Sex im Boden, ständig Klönschnack bei? Am Inf Mölk Klönschnack am Infobike.
1: Und dann ja. habe ich das Gefühl, dass man, dass man, so wie wir jetzt vor zwei Wochen vorm Akut saßen, habe ich das Gefühl, man kommt dann raus und dann steht Olaf Scholz mit so einem Bauchladen mit Mattjes Brötchen da. Und ich liebe Matthias Brötchen, <lacht> aber ich möchte es halt einfach nicht sehen und ich möchte es nicht an die große
0: Glocke hängen. Okay, ich würde sagen, wir geben das mal raus in die Community. Also wenn Hamburger*innen zuhören und möchten, dass wir sowas mal in Hamburg machen, dann ähm, schreibt uns, motiviert uns.
1: Schreibt uns in die Kommentare. Schreibt
0: uns in die, in die Kommis. Und ähm, ja, aber ganz grundsätzlich finde ich, lass uns das sehr gerne öfter machen. Es war wirklich ein wahnsinnig schöner Abend mit einer gigantischen Torte, mit bezauberndem Publikum, mit guten Vibes und äh, viel Brause-Ufos. Ja. die ich den Leuten aufgezwungen äh, habe. Und es war schön, mit dir auf der Bühne zu sitzen. Ja, das fand ich auch. Toll.
1: Für mich war es auch wirklich sehr schön, mit dir auf der Bühne zu sitzen. Ja. Und unter anderem haben wir an dem Abend einen ähm, Kummerkasten, der kein Kummerkasten war, sondern ein Vorschlags- und Feedbackkasten sozusagen ja. aufgestellt. Und unsere ähm, Kollegin Hanna mhm. hat ähm, eine grüne Karteikarte da reingesteckt auf der steht, macht doch mal was zum Lektorat. Wie gut könnt ihr Komplimente annehmen? Kämpft ihr um Sätze? Oh, und dann steht da auch noch, ihr seid toll. Oh mein Gott, ich kann nicht gut Komplimente
0: annehmen. <lacht> ja, man merkt Unsere liebe Kollegin Nicole Seifert hat auch äh, mal vorgeschlagen, dass wir mal was übers Überarbeiten ja, machen wollen. Und diese beiden äh, Vorschläge fassen wir jetzt einfach zusammen in dieser, in dieser Folge. Und ich bin schon sehr gespannt, weil du bist, glaube ich, ganz frisch schon wieder, weil du ja einfach permanent schreibst, fertig wirst, überarbeitest, ähm, aus einer Überarbeitungsphase raus, oder? Das erinnere ich mich falsch.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, von dem Danowski-Kriminalroman kommt jetzt in dem Laufe der nächsten Wochen die Druckfahne als, als PDF und ich lasse mir die ja auch wirklich dann gerne immer noch mal ähm, aus, äh, ausdrucken. Ähm, was? Mhm.
0: <lacht> als ob, ey.
1: Wie? Du nicht?
0: Doch, ich ja immer. Obwohl, nicht nee, stimmt gar nicht. Das letzte Buch habe ich mir glaube ich, auch nicht ausgedruckt. Nee,
1: ich lasse ich lass die mir, die, lass mir die Fahne ausdrucken. Also, ah, du lässt die Fahne
0: ausdrucken. Ja, ja, klar, doch die Fahne schon, ja. Klar. Also,
1: nee, das Buch, tatsächlich, ich weiß, das war so ein, ähm, das war ein Thema, was uns begleitet hat, ähm, aber es, lustigerweise passt es, auch, ähm, passt es auch zu dem Thema Lektorat, ähm, dieses Ausdrucken des Manuskriptes und ich habe das bei die Architektin einmal gemacht und ähm, darüber rede ich gerne nachher noch, da habe ich wirklich einfach weiß ich nicht, da habe ich, das hat in mir eine Illusion ausgelöst, ähm, nämlich die, dass ich selber das Buch jetzt dann, indem ich es nochmal ausgedruckt und dann in gedruckter, ausgedruckter Fassung irgendwie an zwei neunstündigen Zugfahrten bearbeitet habe. Das hat die Illusion in mir ausgelöst, das wäre jetzt irgendwie fertig und das möchte ich nicht nochmal erleben. <lacht> okay. Ich, diese Illusion möchte ich nicht nochmal erleben.
0: Verstehe. Aber du hast, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern auf der äh, Plattform X. Ja, X sag als ich. Twitter. Ja. Warum nicht Cross? X. X. Auf der Plattform Cross. Ja. Hast du äh, ähm, was gepostet? postet, das, das, vielleicht kannst du selber noch mal sagen, aber was ist jetzt
1: eigentlich der richtige Weg? Soll man
0: sowas jetzt eigentlich quasi loslassen und einfach nicht noch mal lesen oder äh, doch final sozusagen der letzte Mensch sein, der es final noch ein letztes Mal liest, bevor es wirklich in die Druckerei geht? Naja, also
1: wie gesagt, das war jetzt die, der Stadium vor der Druckfahne und es betrifft mhm. aber tatsächlich für mich auch die die Druckfahne lese ich sozusagen mit, ähm, mit so einem, ja, eigentlich im übertragenen oder direkten Sinne auch mit einem Lineal, quer. Mhm. Und mein Auge nimmt dann irgendwie immer nochmal so drei, vier, fünf. Wortwiederholung oder Fehler oder so, die tatsächlich technische Fehler sind und die einfach ich übersehen habe oder die insgesamt nochmal entstanden sind oder übersehen worden sind, die nimmt es dann wahr. Aber ich, eigentlich nehme ich mir immer vor, das Manuskript in dem Moment, bevor es in die Druckfahne oder die Druckfahne, bevor sie in die Druckerei geht, noch einmal so wirklich als Text, als Buch, als, mhm. als, als Roman, als Essay zu lesen. Und dann scheitere ich aber immer wieder daran und ich habe mich jetzt halt äh, gefragt und andere gefragt, ob es eigentlich ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt diesem Werk und den anderen gegenüber ist, das nochmal in Ruhe zu lesen oder eben gerade das nicht zu lesen nochmal. Wie machst du das denn?
0: Hm. Also ich möchte schon das Gefühl haben, dass ich das Ding final freigebe, ähm, aber wie genau ich es dann am Ende wirklich nochmal durchgearbeitet habe, ach ich mach's eigentlich doch. Ich mache es eigentlich doch, aber jetzt, wenn dann das fertige Produkt da ist, also jetzt, wo ich Lesungen mache mit, ähm, bei euch ist es immer so unheimlich still, fallen mir noch so viele Kleinigkeiten auf, wo ich hinterher denke, Mann ey, wieso hast du das in all den Überarbeitungsschritten, wieso ist dir diese Formulierung durchgerutscht, wieso ist dir diese Wortwiederholung durchgerutscht? Ähm, ja. Ja. Wieso hast du diesen Rechtschreibfehler nicht gesehen? Äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber die anderen, die es gelesen haben, haben es ja offensichtlich auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist dann auch einfach eine ähm, menschliche Natur, dass einem Dinge einfach durchrutschen. Das ist einfach so.
1: Ja, und ich glaube, es ähm, Also das ist das eine. Also tatsächlich ähm, diese, also du hast jetzt zwei Sachen gesagt, tatsächlich diese technischen Objektiven. Es gibt einfach Tipps. Mhm. satzfehler oder Rechtschreibfehler, die einfach objektive Fehler sind. Und dann gibt es aber eben diese Sachen, wo man, wie du gerade gesagt hast, warum habe ich diese Formulierung verwendet und so. Mhm. Und da habe ich so den Eindruck, die ganzen Tipp-Satz-Rechtschreibfehler äh, kann man sowieso, alle kann man nicht finden. Mhm. Und das andere, das war nämlich jetzt mein Problem. Ich hatte mir eigentlich in dieser Woche jeden Tag ein bisschen Zeit geblockt, um jeden Tag 50 Seiten zu von diesem fertigen Manuskript nochmal wirklich ganz in Ruhe und eigentlich auch so, wie ich dann so gehofft habe, mit so einem weichen, liebevollen Leserauge zu lesen. Aber mhm. das geht halt in Wahrheit nicht, weil ich habe wirklich dann so nach einer Stunde gemerkt, ich bin immer noch in den ersten beiden Kapiteln und gucke mir irgendwelche Formulierungen an, die mir jetzt plötzlich nicht gefallen. Und es war dann eigentlich, und darum glaube ich, es ist mir eher vielleicht ein Zeichen von Wertschätzung, das dann loszulassen und zu sagen diese Geschmacksentscheidung sozusagen, die dann letztendlich im Laufe des letzten Jahres ich, aber eben auch das Lektorat, die Lektorinnen mm. getroffen haben, die bleiben jetzt einfach so stehen und ich wertschätze jetzt unseren gemeinsamen Prozess und letztendlich auch deren Arbeit, indem ich jetzt einfach sage, Leute, das war's, ab damit. Ja,
0: ja. Also ich habe beim letzten Mal auch, als ich von der Lektorin das Lektorierte Manuskript bekommen habe, dass sie macht quasi, also sie ändert alle alle Rechtschreibfehler, Tempusfehler und sowas und alles da, wo es sozusagen nochmal inhaltlich wird, wird über einen Kommentar geregelt. Genau, ja. Und das Schöne ist, dass also und das fühlt sich irgendwie immer gut an, weil ich mag sie sehr gern und ich vertraue ihrem Urteil total, einfach auf alles annehmen zu klicken und ähm, einfach davon auszugehen, dass sie recht haben wird mit dem, was sie was sie da schon mal korrigiert und, und gemacht hat. Und sich dann tatsächlich nur noch mit den größeren Dingen und den inhaltlichen Sachen zu beschäftigen und nicht mehr wirklich in jede Formulierung und in jeden, jede Kleinigkeit irgendwie reinzugehen. Machst du das auch so oder ja, ja. guckst du dir wirklich alles nochmal genau nein. an?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich mache das wirklich auch. Also... Ähm, mit der mit äh, der Lektorin Katharina Rottenbacher arbeite ich jetzt wirklich dieses Jahr seit zehn Jahren zusammen und mhm. ähm, da habe ich beim ersten Buch, was wir zusammen gemacht haben, was sie lektoriert hat als Textlektorin ähm, Treibland, da habe ich mir am Anfang, weil ich das auch so gewöhnt war, die Sachen angeguckt und habe dann aber nach ähm, so 20, 30 Seiten gemerkt, okay, das sind wirklich alles Sachen, die ich auch gemacht hätte oder die ich total ähm, respektiere und die ich richtig finde. Und da habe ich dann mit dieser Praxis äh, alle Änderungen annehmen, einfach klicken äh, angefangen und hatte dann aber zwischendurch das Gefühl, ihr das auch nochmal sagen zu müssen, dass das jetzt sozusagen nicht bedeutet, dass ich ihre Arbeit nicht würdige, weil ich, ja, ich anerkenne sie <lacht> ja. im buchstäblichen Sinne nicht, indem ich sie mir nicht im Detail angucke. Ähm, sondern es ist aber einfach so, wenn wir halt ehrlich sind, gerade diese Sachen, wenn es dann Umsatzzeichen und vielleicht eine kleine Wortstellung oder eine Vereinfachung mhm. von der Satzstruktur und so weiter geht, was ja auch das beinhaltet, das zusammen mit den mit mit mit, mit, mit Tippfehlern oder ähm, das sind ja dann bei einem 300-, 400-Seiten-Manuskript sind das einfach tausende von kleinen Änderungen, mhm. Die man halt sich dann, die ich mir nicht im Einzelnen angucken mag.
0: Mhm.
1: Und bei einem neuen Lektorat, ähm, weil ich auch mit anderen LektorInnen zusammengearbeitet habe oder so, finde ich, ist es dann schon so, dass ich manchmal merke, oh wow, hier möchte ich mir doch jeder Einzelne von diesen Korrekturen kurz angucken. Und wenn du dann damit einmal anfängst, die Einzelnen abzulehnen oder anzugucken, dann mhm. musst du ja wirklich, du hast ja nur die Wahl, entweder du gehst auf alle an, alle Änderungen annehmen. Du kannst ja nicht sagen, alle Satzzeichenänderungen annehmen. Naja, oder alle Rechtschreibfehler. Ja, Genau, das wäre danke. Ich weiß nicht, ob das in ob das in anderen Schreibsoftwaren so ist. Ja, und dann bist du halt wirklich äh, gearscht, weil du sitzt dann wirklich da und musst bei, wenn es auf jeder Seite nur drei Kleinigkeiten sind, sind es halt am Ende 1500 Sachen, die du an- oder wegklicken musst. Du ja. drehst komplett durch.
0: Kannst du dich daran erinnern, dass das Lektorat von Junge Frau auf Papier stattgefunden hat und ich da gesessen habe auf Schreibreise mit dem Stapel Papier, den meine Lektoren bearbeitet hatte, mit Bleistift und das alles in mein Manuskript händisch eingefügt habe?
1: Manchmal fällt mir das ein und ähm, ich, ich habe sowas auch noch erlebt. Ich wollte jetzt sagen, in den 90ern, das stimmt nicht ganz. <lacht> ähm, ja, ich erinnere mich daran und... Ähm, ich fand es, ich sage jetzt einfach wirklich, ich fand es, das ist wirklich nur eine reine Meinungsäußerung, Wiedergabe meiner Emotionen, ich fand es grauenvoll.
0: Äh, ja, ich kann total verstehen, dass man lieber auf Papier äh, redigiert. Das, das verstehe ich total. Es war nicht so schrecklich viel, aber es war doch irgendwie, ja, es hätte irgendwie alles einfacher sein können. Das stimmt. Mmh,
1: das ist jetzt schon eigentlich so ein, ja, es ist ein bisschen so ein strenger äh, Nebenaspekt dieses Themas. Ähm, dann habe ich aber das Gefühl, wenn die Lektorin lieber auf Papier redigiert, hätte sie dann nicht die Redigaturen selber ins Manuskript dann einfügen müssen?
0: Ach ja, Wasser unter der Brücke, was soll jetzt ich, nee, ich meine gar
1: nicht diesen konkreten Fall, aber es ist ja. halt wirklich die Frage, wie ist, die, wie ist, die, wie ist eigentlich die Arbeitsaufteilung. Also klar, ich habe auch noch, also ich habe auch Bücher, ähm, ich habe auch ähm, Relegaturen auf Papier bekommen. Und es ist auch natürlich ein toller Gegenstand. Also es ist auch auf eine Art, finde ich, ein, ein mm. Kunstwerk an sich. Und ich gucke mir das gerne an, aber die Arbeit ähm, ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Man hat ja selber tatsächlich auch nochmal, wenn es, wenn die Fahnenkorrektur kommt, und ja. auch wenn es dann nur auf alle zwei Seiten eine Kleinigkeit oder so ist. Ich, da mache ich es dann auch so, dass ich es auf Papier äh, mache und dann in das PDF übertrage und schon das ist so ein Arbeitsschritt, den ich schwierig finde.
0: Mm, ja, das, ähm, ja, das stimmt, ist auch schwierig.
1: Aber es war natürlich irre, es war natürlich irre sorgfältig, was ihr da gemacht habt. Und du hast natürlich wirklich, du warst eingeladen, dich mit jeder ähm, mit jeder Redigatur ähm, wirklich buchstäblich noch mal nochmal zu, zu beschäftigen und zu befassen ja. zu befassen genau ja
0: ja, ja doch insofern also es, äh, so schrecklich quälend war es jetzt am Ende was am Ende auch nicht es war ein bisschen unpraktisch aber ähm, ja es ist ich meine auf der anderen Seite ein bisschen quälend ist es schon ich glaube das ist auch ein Grund warum ich gerne auf alle annehmen äh, drücke weil ich auch nicht die ganze Zeit mit der Nase so drauf hingestoßen will, was meine Satzzeichendefizite sind. Also ich bin einfach nicht gut in Kommasetzungen. Und äh, ich mache ab und zu Temposfehler und so. ist einfach nicht meine größte Stärke. Ah, und ist ich will mich nicht runterziehen lassen, indem ich es die ganze Zeit mir reintue, was für eine Versagerin ich bin auf diesem Feld.
1: Also ich muss sagen, ja, ähm, ich habe tatsächlich äh also ich würde sagen, ich habe in den zehn Jahren ähm, zum Beispiel von Katharina Rottenbacher wirklich, also <lacht> ich habe wirklich Sachen gelernt, beziehungsweise ich habe mich angepasst, weil ich mir dann doch eben auch das immer am Anfang einmal so ein bisschen quer angucke, was sie ja. gemacht hat und ich habe schon im Laufe, also mittlerweile hat sie, glaube ich, ähm, Neun Bücher von mir redigiert, ja. Und mm. in der Zeit habe ich schon gemerkt, dass es einfach bestimmte Sachen gibt, bestimmte Wortstellungen. Wenn ich das Verb äh, auf eine Art verschiebe, dass es so ein bisschen staatstragend äh, und mittelalterlich klingt oder wenn ich ähm, ein Fragezeichen weglasse oder wenn ich dann merke ich einfach, sie wird es immer wieder korrigieren und ich habe mich dann irgendwann darauf eingestellt. Und macht es nicht mehr. Also ich habe schon mhm. auch äh, Sachen, die ich irgendwie. Sie hatte
0: ich schon erzogen. Ja, oder wo ich genau, Art. und
1: wo ich auch denke, das ja. finde ich eigentlich gut und irgendwie ist das so eine komische Angewohnheit von mir, so ähm, Nebensätze aufzureihen. Und in Wahrheit ist es tatsächlich am Ende schöner und es ist bei mir schon nicht nur auf alle Annehmen drücken, sondern es ist auch tatsächlich so, dass ich ähm, gelernt und, äh, und antizipiert habe und es auch machen kann jetzt.
0: Ja. Ich finde ja ehrlich gesagt grundsätzlich die Zusammenarbeit mit äh, LektorInnen eigentlich, bislang fand ich sie immer sehr konstruktiv und auch sehr kollegial und ähm, ich will nicht sagen liebevoll, weil das irgendwie so eine komische <lacht> Note da reinbringt, aber es ist, es stresst mich deutlich weniger als zum Beispiel äh, die Redig Redigatur durch einen Redakteur oder eine Redakteurin.
1: Ach okay, wie kommt das?
0: Weil ich das Gefühl habe, dass das Machtverhältnis irgendwie ähm, ausgeglichener ist. Also ich habe eher das Gefühl, es sind sozusagen, man verhandelt okay. was miteinander und es sind Vorschläge und ich habe aber die Möglichkeit äh, zu sagen, nee, sehe ich aber anders. Und bei einem Zeitschriftentext bin ich, fühle ich mich viel mehr als Dienstleisterin, die eigentlich nicht wirklich Verhandlungsmasse hat, sondern wenn der äh, diensthabende Redakteur sagt, äh, nee, bitte anders, anders anfangen, anders enden, in der Mitte bitte auch alles anders, dann bleibt mir irgendwie nichts anderes übrig, als es umzusetzen, auch wenn ich persönlich es vielleicht anders sehe. Meinst du nicht?
1: Ja, das ist total interessant mit diesem Machtverhältnis, da hast du äh, hast du absolut recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist ähm, wirklich definitiv so, dass die ähm, dass ich auch die die ähm, das Buchlektorat und die, die Arbeit an Buchredigaturen also Früher hätte man in der Sozialdemokratie, bist du eigentlich nach Partei? Ein anderes Thema. In der Sozialdemokratie hätte man gesagt, es findet mehr auf Augenhöhe statt. Ähm, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja. Und ähm, so Genau, und beim Zeitschriftentext steht halt die, die Ware im Mittelpunkt. Das ist richtig. Genau. Ja. Wo, wobei mir das manchmal auch tatsächlich hilft. Also ich habe mich... Ähm,
0: das loszulassen meinst äh, du, Unser oder? gemeinsamer
1: Freund äh, und äh, Bekannter und äh, Fernschaftgegner und äh, <lacht> Redakteur Johannes Wächter vom SZ-Magazin hat letzte Woche äh, irgendwie nochmal vor vorgeschlagen, dass ich an einem Text äh, den letzten Satz ändere oder noch ergänze. Und irgendwie habe ich so gedacht, also er hat dann selber auch geschrieben, das macht man ja eigentlich nicht an den letzten Satz rangehen, aber in dem Fall würde ich vorschlagen, dass und ich habe dann so gedacht, ich finde den Vorschlag eigentlich nicht so ideal, aber irgendwie sehe ich schon, was er meint und ich habe mich dann wirklich, ich habe dann wirklich dahingeschrieben, es ist ja jetzt euer Text, also wenn ihr mhm. wollt, okay, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht nötig, aber es ist jetzt, und das klang, glaube ich, passiv aggressiver, als es von mir gemeint war, weil ich sehe es dann wirklich so, wie du gesagt hast, es ist eine Dienstleistung und es ist eine, eine, eine Warenlieferung, ist erbracht worden, aber du hast recht, es ist wirklich, es ist schön, es ist total toll, dass dieses, dass dieses Buchlektorat auf Augenhöhe stattfindet, wobei ich sagen muss, ich habe dann manchmal das Gefühl, ja genau, meine großen meine großen Frustrationen sind in den Momenten in vergangenen Jahren entstanden, in anderen Zusammenhängen mit anderen KollegInnen, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht so, dann plötzlich überraschenderweise, dass man mm. dann eben doch wieder so ein bisschen auf den Topf gesetzt wird oder so.
0: Mm. ja. Also, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt bei der, bei der Überarbeitung von äh, Unheimlich Still, da kam mir dann am Ende noch ein ganzer Schwung von Dingen, wo von Verlagsseite darum gebeten wurde, dass ich da nochmal rangehe. Und das waren, glaube ich, 13 Punkte. Und ähm, bei elf Punkten habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, das stimmt. Ja. Da muss ich wirklich nochmal ran. Das, das sehen die, da legen die total den Finger in die, in die Wunde. Bei zwei Sachen sehe ich es anders und das war dann aber auch vollkommen okay. Also man gesagt, ja klar, dein, dein Name steht am Ende auf dem Buch, also ähm, musst du wissen, <lacht> so ungefähr. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich da mehr ähm, Agency habe irgendwie und äh, deswegen vielleicht auch das Gefühl, ich will die Letzte sein, die diesen Text noch ein letztes Mal ja. final liest, bevor er wirklich in die Druckerei geht. Ja, also bei der,
1: bei der ja und bei der Architektin gab es am Ende auch noch so einen, so einen Wunsch, ähm, äh, aus, dem Verlags, äh, aus dem Verlag das eine Kapitel zu streichen ähm, und weil es für die Handlung nichts tut, ähm, ein Kapitel, wo zwei Frauen äh, allein in der Küche sitzen und sich unabhängig von den äh, Hauptfiguren über so ja, Beziehungen und Sex äh, im Kontext der frühen 70er Jahre unterhalten und da mhm. habe ich aber dann, ja, und das da war für mich auch völlig klar nee das möchte ich gerne dass das drin bleibt und dann war es auch völlig in Ordnung und völlig okay mhm. aber das Problem ist natürlich ähm, jede auch so, von solchen Hinweisen wenn davon dann zu viele kommen auch wenn das respektiert mhm. wird docken natürlich an dem Selbstzweifel die man die ganze Zeit hat an und ja, darum finde ich das so wichtig was du vorhin gesagt hast mit diesem also ich finde das Wort liebevoll äh, Gar nicht so verkehrt, das muss ja jetzt, ist jetzt nicht unbedingt liebevoll uns als Menschen gegenüber, aber halt so dem gemeinsamen, der gemeinsamen Arbeit und dem gemeinsamen Text gegenüber. Und ich habe schon das Gefühl, so das gute Lektorat, klar es gibt Sachen, die sind objektiv falsch, aber alles andere sind halt so, so Geschmackssachen, blödes Wort, aber es hat dann sowas mit Empathie zu tun, halt vielleicht mhm. auch als Lektorin so abzuschätzen. Wie wichtig ist es jetzt eigentlich, dem oder der? Und lass ich, also verstehst du, es ist so, wird dann so ein Buch wirklich besser, wenn man jetzt äh, irgendwie sagt, ähm, lass uns das eine Kapitel von 42 Kapiteln rausnehmen? Eigentlich nicht, oder?
0: <lacht> hm. Ach, ja, weiß ich nicht. Aber wünschst du dir eigentlich manchmal jemanden, der, der dich richtig auf den Topf setzt, der richtig streng durchlektoriert und. Ähm, die deine Bücher zusammenstreicht.
1: Ja, 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 total. Also ich würde wirklich sehr gerne sehr stark gekürzt werden. Aber das ist halt für mich nicht, also ein Kapitel, das, darum meine ich das. Also wenn, wenn ein Lektorat, ein Verlagslektorat, also ich hab, arbeite oft mit zwei Lektoraten sozusagen, also eine mhm. Person im Verlag, die so die große Richtung vorgibt und die sozusagen auch mehr so mit mir die Gestalt des Buches ähm, bespricht. Und, ähm, und dann eben die, die Textlektorin ähm, Katharina, von der ich erzählt habe, die mit mir dann so in, in Anschlüsse beim Krimi halt vor allem auch so logische Sachen. Und hast du das schon erwähnt? Und vergiss nicht, mhm. dass du nachher, dass die Pistole, die im ersten Akt aufgetaucht ist, noch mal zu sehen sein muss und so weiter. Ähm, und niemand ist da so richtig, ja weiß ich auch nicht. Ich hätte manchmal also ich stelle es mir richtig, ich würde gerne mal ein Buch von mir lesen, was von 400 auf 200 Seiten gekürzt ist. <lacht> und ich habe das einmal erlebt, weil es gab, also es gibt seit ein paar, seit zwei, drei Jahren neue Hörbuchfassungen von den Danowski-Krimis. Ja. Und es gab aber 2014 eine gekürzte Hörbuchfassung von Treibland und da war wirklich dieses 560 Seiten Manuskript auf knapp 300 Seiten zusammengekürzt. Und ich fand's super geil.
0: Ja. Ja, aber das, naja, gut, aber das, wird, das spricht natürlich schon so ein bisschen dem, was du davor gesagt hast, dass der Verlag gesagt hat, lass mal dieses eine Kapitel rausnehmen, das brauchen wir nicht. Und ja, weil das ist Da ja. hast du doch dran gehangen. Ja, genau, es, weil das ähm, macht ja. dann
1: für mich keinen Unterschied. Weißt du, wenn du 42 mhm. Kapitel hast, warum dann plötzlich auf, auf Random. Hier eins rausnehmen, wenn sie gesagt mm. hätte: weißt du was, Till? Wir haben eine 20-Kapitel-Version, die guck dir die mal an. Hätte ich gesagt: Okay, mm. geil, was habt ihr hier gemacht? <lacht> ähm, verstehst du aber so, dann so ja. sozusagen, ja, ja ähm, pf, jo, jetzt mal hier eins? Nö, eins braucht man, muss ich sagen: Nö, wieso eins braucht ihr nicht? Also, das verstehe ich dann halt nicht. Mm. Ist manchmal so eine, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ill, so manchmal, hast du das nicht manchmal so jemand, dass du so dir wünschst: Wow. Also würdest jemand, du gerne...
0: Wenn man die
1: hättest du Ja, äh, hättest du das gerne oder möchtest du das nicht?
0: Also ich bin, ähm, ja, jein, ja, hm, weiß nicht. Also die Erfahrung, <lacht> die ich jetzt gemacht habe, ich habe ich hab, ich hab selten das Gefühl, dass ich stark gekürzt werden muss. Also ähm,
1: Ja, du schreibst doch deutlich knapper und forantierter als ich. Ja.
0: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, als dann eben auch mit so ein bisschen Zeitdruck äh, diese, diese... Ähm, Änderungsansagen vom Verlag kamen, habe ich erstmal, also erstmal habe ich geheult. Erstmal war ich, dachte ich so, oh Gott, ich habe es total verkackt. Ähm, scheiße, wie soll ich das alles hinkriegen? Ja, ich kann es doch nicht und so. Dann, ähm, dann habe ich es mir aber nochmal angeguckt und dachte, okay, ja, das stimmt aber auch und eigentlich total super, dass, die, dass sie das A sehen und B, dass ihnen das Buch so wichtig ist, dass sie wollen, dass ich da nochmal rangehe. Und dann habe ich ähm, mir halt irgendwie eine Flasche Cola äh, hier hingestellt und einen starken Kaffee gemacht und habe halt angefangen und habe halt zwei Wochen wie ein Tier daran geschuftet und hatte zwischendurch echte, richtige Glücksgefühle, weil ich gemerkt habe, erstens, es stimmt halt wirklich, was die sagen und wenn ich da nochmal rangehe, wird das ganze Buch wirklich besser. Ja. ja. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, ähm, in dieser Überarbeitung äh, da sind richtig gute Dinge passiert, also auch so innerlich mit mir, nicht nur mit dem Text, sondern das hat mir wirklich total gut getan. Das hat mir echt irgendwie ähm, Vertrauen in mein eigenes Können gegeben, weil ich gemerkt habe, auch unter eben diesem Zeitdruck, wo einfach nicht so viel Zeit war, sich jetzt irgendwie in dieses Elend so reinzustürzen und zu prokrastinieren und dann doch lieber ein bisschen Candy Crush zu spielen oder so, sondern es musste jetzt einfach passieren, dass da ganz viel ganz tolle Sachen passiert sind und dass am Ende das Buch richtig deutlich besser geworden ist und dass mir noch so ein paar Sachen eingefallen sind, die richtig gut geworden sind. Und am Ende war ich super happy. Also, und ich war richtig dankbar. Ich war richtig dankbar für diese äh, quasi für die harte Ansage. Und diese 13-Punkte-Liste, die ich dann abgearbeitet habe. Das ja. war richtig super. Ähm, anstrengend war es trotzdem. Also ich war auch froh, als es dann geschafft war.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, anstrengend war es jetzt in dem Fall, weil halt so wenig Zeit war. Eigentlich ist es ja wirklich ähm, also Ja, aber
0: ich glaube, das hat geholfen, dass so wenig Zeit war. Das hat irgendwie ah, okay. auf eine Art auch geholfen, weil ich einfach gezwungen war, extrem konzentriert äh, da nochmal ranzugehen. Also mir hat dieser Deadline-Druck, der hat mich irgendwie dann am Ende doch sehr kreativ gemacht und ich bin dann da halt echt so ein bisschen, naja, Rüstung anziehen und durchmarschieren und das war gut in dem Fall.
1: Okay, also kann ich total verstehen. Ähm
0: ich, weil auch keine Zeit war, um da jetzt noch groß zu hadern oder zu sagen, oh nee, ich will aber vielleicht doch und können wir es nicht doch so, sondern ich habe es dann halt einfach gemacht und das war richtig. Ich möchte es nicht unbedingt nochmal so wiederholen, also ich möchte es nicht künstlich herstellen, diesen Zustand, aber ähm, es war trotzdem eine interessante und am Ende doch sehr äh, gute und auch beglückende Erfahrung. Also ich habe mich in der Zeit, ich war sehr erschöpft, aber ich habe mich in der Zeit auch zwischendurch richtig gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich krieg das in den Griff und mir fallen gute Sachen ein.
1: Und ähm, aber es, also du hast ja aber diese elf von diesen 13 Punkten nicht nur deshalb umgesetzt, weil jetzt äh, weil jetzt der Zeitdruck so groß war und weil du sozusagen keine mhm. Zeit mehr zum äh, zum Diskutieren und zum Hadern hattest, sondern du fandest es ja auch sinnvoll, was die ja, Kolleginnen total, gesagt klar. haben. Ja, und das finde ich, das meinte ich mit dem, dass es eigentlich ja der Idealzustand ist. Ähm, es wäre halt schade gewesen, es wäre halt vielleicht dann, okay, ich hätte mir gedacht, es wäre schön gewesen, dass, du, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit äh, dafür hat, aber ja, vielleicht ist das gerade nicht so, ich weiß es auch nicht genau. Also ich, ta du tatst mir damals in der ersten, im, 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 im ersten Moment total leid, aber ich habe dann auch ähm, miterlebt, äh, dass das äh, eigentlich für dich eine äh, irgendwie fruchtbar und coole, <lacht> coole zwei Wochen waren. <lacht> Ich habe jetzt ja, ich habe also, ich habe so ein bisschen ähm, äh, im um also sozusagen chronologisch gesehen umgekehrt so eine Erfahrung in den letzten paar Jahren gemacht, weil ähm, ich eigentlich sonst auch immer eher so, das, äh, ich bin halt eher so. Ja, lasst mich mal machen, ihr werdet dann schon sehen mm, und klar, mag klar. am Anfang gar nicht so gerne irgendwie allzu viel besprechen, weil ich dann immer so denke, ja, naja, gut, also, ihr, ihr seht es dann ja, wie ich das meine und das funktioniert, verlasst euch, vertraut mir doch, äh, teilweise aus Bequemlichkeit, teilweise aus Überheblichkeit und teilweise auch aus Angst, dass meine Selbstzweifel zu sehr befeuert werden, wenn ich gerade so im im psychologisch schwierigen ersten Viertel oder Drittel zu viel ähm, kritischen Input kriege. Mhm. Aber ich habe das mit den Verlagslektorinnen und die Kolleginnen aus dem Verlag von bei RoboT und bei BTB jetzt bei jetzt in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren ähm, so gemacht und erlebt, dass wir äh, am Anfang wieder ausführlicher über die Exposés gesprochen haben und ich da auch dann gemerkt habe, ah, meine, meine Erwartung dass wenn dann da Kritik oder beziehungsweise Anregungen kommen, dass ich dann so das Gefühl habe, oh Leute, lasst mich doch einfach machen, guckt doch, warte, habt doch mal, ich weiß, Papa <lacht> weiß schon, wie, weiß, wie er sich das vorgestellt hat. Hm. Diese Erwartung hat sich überhaupt nicht eingestellt. Im Gegenteil, ähm, ich habe, äh, also bei dem Danoski, den ich gerade ähm, den ich gerade fertig geschrieben habe, habe ich dann so von Anfang an eher so das Gefühl gehabt, ähm, Dadurch, dass die äh, Rowold-Lektorin ähm, mir sehr detailliert Sachen zum Exposé und so zu der Gewichtung von Erzählelementen und zu der Dynamik der Geschichte und zu, den, zu der Gewichtung der Handlungsorte gesagt hat, die sie besser fände und die ich auch nachvollziehen konnte, hatte ich so ein ganz tolles Gefühl dass nicht dass ich dass die dass wir von Anfang an so eine geteilte Verantwortung haben weißt du das ist mm. wieder so dieses Thema Kollaboration und Gemeinsamkeit und raus aus dieser Vereinzelung also für mich war das total schön weil ich so das Gefühl hatte ähm, ich muss das nicht alles alleine verantworten mm. ähm, die Lektorin macht sich auch irgendwie haftbar natürlich damit indem sie mm. auch wirklich Farbe bekennt und ganz klar sagt nee ich möchte nicht, dass das die Hälfte der Zeit auf dieser Insel spielt, die letzten 40 Seiten reicht mir und dass ich dann mm. schlucke und sage, okay, machen wir so und wenn es halt nicht funktioniert, <lacht> ähm, ja. Und das andere war, dass die Kolleginnen von BTB mir auf der Grundlage des eines Exposés und der ersten ähm, 40, 50 Seiten oder so so einen Vorschlag zur Erzählperspektive und zur ganzen Struktur der Geschichte gemacht haben, wo ich auch dann so gedacht habe, Super, dass sie das jetzt gesagt mhm. haben, weil es ist total richtig und es ist jetzt, lässt sich das ganz leicht ändern und ergänzen und es wird richtig viel besser, also ähm, wo ich dann auch so gemerkt habe, wenn das empathisch und äh, ja, irgendwie <lacht> geschmackvoll bescheuert Wort, ja. weiß kein anderes passiert, dann gibt es wirklich nichts Tolleres, das ist wirklich total schön.
0: Das stimmt. Es, aber es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, dass man da an, an Leute gerät, denen man, mit denen man gut kann und denen man vertraut. Das ist natürlich auch äh, nicht immer und für jeden so gegeben.
1: Ja, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man ähm, auch tatsächlich äh, so viel wie möglich Einfluss versucht, auf die Situation hm. zu nehmen, wenn es nicht so ist. Also das ist natürlich von, von Verlag zu Verlag, gibt äh, kleinere Verlage, wo man, wo es einfach nur eine Person gibt, mit der man zu tun hat und ja. auf die man angewiesen ist. Ähm, es gibt andere Situationen, aber ich würde schon sagen, dass es sich total, auch aus meiner Erfahrung, dass es sich total lohnt, da den eigenen Handlungsspielraum so weit wie möglich auszuschöpfen und ähm, statt so Stichwort kämpft ihr um Sätze, mhm. also statt sein ganzes Manuskriptleben lang um Sätze zu kämpfen, vielleicht lieber eher darum, die Energie darauf zu verwenden, grundsätzlich die Frage aufzuwerfen, ob man als Autorin, Lektorin überhaupt gut zusammenpasst, weißt ja. du, das ist ja auch, also das ist in meiner Erfahrung schon echt, das muss ja auch nicht auf einer persönlichen Ebene ähm, stattfinden oder mit mit, 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 äh, mit krasser Kritik oder so verbunden sein. Es gibt einfach ähm, Kombinationen, die, wo Menschen nicht zusammenpassen und dann wird es echt ein, ein, ein einziges Gewirge und es läuft schlecht und am Ende tut es auch dem Text nicht gut.
0: Ja, ja. also es ist mir noch nicht passiert, aber ich habe das schon einfach mehrfach gehört, dass Leute das Gefühl haben, der Lektor, die Lektorin versteht nicht so richtig, was ich will oder, oder, oder na, vielleicht versteht nicht so richtig, aber ja, oder kann das passt mir, einfach nicht.
1: Genau, oder kann mir nicht vermitteln, warum sie das warum, so nicht, genau. ja, warum ja, es anders ich, besser wäre. Ja, ja.
0: Und das ist dann glaube ich überhaupt gar kein Werturteil über den Lektor oder die ja. Lektorin, sondern dann passen einfach zwei Arbeitsweisen oder zwei Stile oder so weiter einfach nicht zueinander und das ist echt glaube ich gut, wenn man das möglichst früh im gemeinsamen Arbeitsprozess irgendwie auslotet und dann hoffentlich auch die, die Kraft und den Mut findet, ähm, zu sagen, das passt irgendwie nicht gut zusammen. Ist natürlich auch super schwierig. Ja, aber in dann meiner. Hat man, dann hat man hoffentlich äh, zum Beispiel einen Agenten oder eine Agentin, die einem da. die diese Kommunikation <lacht> mit übernehmen kann.
1: Und in, ja, du hast völlig recht. Und in meiner Erfahrung ähm, ist es tatsächlich auch so, wenn es in, in Verlagen etwas größere Strukturen mit. Ähm, weiß ich nicht, Leuten, die dann noch, äh, also die Einfluss darauf nehmen können, wer welches Buch lektoriert und so weiter. Mm. In meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die, äh, dass, dass es da eine ganz große, dass es da wirklich eine große Offenheit genau für dieses Thema gibt und dass es in niemandes Interesse ist, dass ähm, Menschen sich aneinander und an einem Text arbeiten die einfach in, vom Kommunikationsstil oder von, von mm. dem Referenzrahmen einfach nicht zusammenpassen. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass dann äh, Leute im Verlag auch sagen: Ja, nee, nee, klar, wenn das so nicht läuft, dann lass uns anders versuchen. Und ähm, ja, ich würde auch echt jede Person dazu ermutigen, aber bei mir hat es teilweise auch, ja, also leicht fehlt, ist mir, ist mir auch nicht gefallen. Oh, nee. Ist Wenn ich in so einer Situation war. Ab, trotzdem diese Frage nochmal, also ähm, ich finde diese Frage, kämpft ihr um Sätze? Das ist lustig, ich habe das an dem Abend schon ähm, gesehen. Wir haben dieses irgendwie äh, am nächsten Morgen haben wir bei dir auf dem, auf dem, auf dem mhm. Frühstückstisch äh, diese Karten ausgebreitet und dieser Satz irgendwie... <lacht> Ich weiß, irgendwas löst er in mir aus, ich weiß es nicht genau, ich habe dann so gedacht, nee, ich kämpfe nicht um Sätze, müsste ich das und dann ist mir aber aufgefallen, ich kämpfe teilweise sogar um einzelne Wörter, mhm. weil manchmal ich das Gefühl habe, es gibt einfach Wörter, die ich hasse, darüber haben wir auch schon mal gesprochen <lacht> und es gibt auch so Sachen, ich hasse es, wenn so Synod Was
0: für Wörter hast du? Kannst Ach, hast du direkt eins parat? Ich hasse
1: alle Wörter mit SCH okay. und ähm, ja, wenn so Synonyme eingesetzt werden, weißt du, statt mm. er sagte, er merkte, äh, ja, sagte er zornig, äh, rief, raft, rief er. Und wenn sowas gemacht wird, dann stelle ich mich echt auf die Hinterbeine. Aber wenn jemand einen ganzen Absatz streichen will, sage ich, ja klar, mach, es mir egal.
0: Mm. Also insofern, ich, ich kann
1: die Frage nicht. nicht beantworten, kämpfst du um Sätze?
0: Nee, eigentlich nicht so richtig. Nee, ich kämpfe nicht, ich kämpfe nicht um Sätze. Ich kämpfe, ich, ich würde eher quasi um, eine, um, um was Inhaltliches kämpfen, aber nicht um eine einzelne Formulierung oder so. Wenn die nicht taugt, dann taugt sie halt nicht, das mache ich nicht. Mhm. Aber ich habe auch bisher die Erfahrung nicht gemacht, dass mir, also so wie du sagst, wenn da irgendwie was reinredigiert wird, was, was, äh, Wörter, die ich hasse, ja. Also klar, ab und zu streiche ich auch was wieder raus, was mir dann doch nicht gefällt, äh, nachdem ich alle annehmen gedrückt habe. Aber ähm, Genau, aber das, kämpfen? das merkt
1: man dann, ja, ja, ja absolut, ja. ja. ja.
0: Kämpfen, nee, kämpfen eher so zum Beispiel ähm, Ich diskutiere manchmal Sachen. Also zum Beispiel war für eine Figur ähm, War vom Verlag irgendwie die, die Vorstellung, dass der vielleicht noch so, der oder die vielleicht noch so einen kleinen, quasi nach hinten raus, ein bisschen besser wegkommt, als er oder sie wegkommt. Und das wollte ich nicht. Also ich, ich, ich wollte eine eine einen, einen bestimmten Redemption-Arc, wollte ich eben nicht ja, schreiben. Ja, ja, ja. Und äh, um sowas kämpfe ich dann eher als, als um einen einzelnen Satz. Schreibt dir deine Lektorin, schreibt dir Katharina Rottenbacher eigentlich manchmal so kleine irgendwie Thema-Komplimente annehmen, so, dass sie irgendwas besonders gut findet an den Rand? Ähm,
1: ja, also darüber genau... Ähm das freut mich immer sehr. Also wir haben und tatsächlich auch ähm, die andere Verlagslektoren, äh, aber vor allem mit Katharina gibt es wirklich tatsächlich dann auch so richtig so ein also so eine so ein bisschen so ein Austausch in den Kommentaren und ich mhm. äh, das ist tatsächlich ist der ist der Manuskriptkommentar für mich ein schöner Ort, ähm, um ein Kompliment anzunehmen. Ja, <lacht> ähm, Mündlich kann ich das überhaupt nicht und das ist total schade, weil äh, tatsächlich ähm, ich auch schon Anrufe bekommen habe von von Lektorinnen, die ähm, hörst du eigentlich den Staubsauger,
0: sag mal? Ja, ich ich, ich, ich hören, aber mach nichts. Ja. Wissen auch unsere HörerInnen, dass bei euch. Ja, nicht das ja,
1: es ist halt so. Ähm
0: das ist so der häusliche Geräusch. Thema Homeoffice, ein, ein,
1: ja. ein, 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 ein Mann versucht, seinem Beruf nachzugehen. Das hatte auch früher einen anderen Stellenwert, als es, als es heute. Also muss man ganz klar sagen, Vater podcastet, das war äh, in den 50er Jahren. Da hast du aber wirklich da da hast du keinen Piep gehört.
0: Ja. Und heute Niemand ist hat, äh, hat die Internetleitung blockiert, genau, verstopft. Genau.
1: Heute muss der Vater sich mit seinem, ähm, mit seinem äh, Telefon einen Hotspot legen, weil alle anderen ja. schon im Internet sind.
0: Und dann wird ähm, passiv-aggressiv gestaubsaugt. Und dann
1: wird gestaubsaugt ja. und ähm, ja, also wie gesagt, das war früher auch mal. Ah, ja. Wie dieses hm. früher,
0: wenn man, wenn man äh, zu lange geschlafen hat und dann <lacht> quasi vor der Zimmertür jemand angefangen hat zu staubsaugen und dann immer mit dem ja, Staubsauger-Ding ja. so gegen deine Tür gebollert ist. Oh mein denkst, Gott, unten gegen die ja Tür, genau, gegen die, die Ja. Also das ist auch
1: wirklich ein ja. Geräusch. Das, das können das ist, hat sich meiner Schwester und mir extrem eingebrannt. Ähm, das äh, ja das, äh, Genau dieses Knallen gegen die Türschwelle <lacht> gegen die Holzunterseite, Hol der, der, der Schlaf, der Zimmer, der Kinderzimmertür. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Also Komplimente. Hast, Ich bedauere das wirklich total, weil ich habe ähm, tatsächlich, so oft kommt es ja auch nicht vor, ähm, also als das erste Mal ähm, die, äh, die Kollegin von BTB angerufen hat und mich wirklich irgendwie, also so, sich so gefreut hat über das Manuskript von Treue Seelen und irgendwie so, so einfach, sie hatte so eine kurze Mail geschrieben und hat dann gesagt, ich rufe dich, ruf dich jetzt nochmal an und dann wollte sie mich so, wollte, wollte sie so nette Sachen sagen und ich habe das nicht ausgehalten und habe das die ganze Zeit irgendwie so, so ein bisschen abgebogen und habe sie unterbrochen und habe äh, irgendwie das auf unsere, auf uns gemeinsam, beziehungsweise einfach darauf, mhm. ähm, darauf gelenkt, dass wir am Ende ja doch alle sterben müssen und alles vergeblich ist und, äh, und danach habe ich gedacht, wie bescheuert, wie bescheuert.
0: <lacht> ja. Ich
1: kann das gar nicht und ich frage mich auch, ob das ein Zeichen von, ob diese Unfähigkeit, Komplimente anzunehmen, nicht in Wahrheit irgendwie auch ein Zeichen von kompletter Arroganz und äh, über, also dass man sozusagen nach dem Motto, ich weiß es nicht, wie ist es
0: doch grauenvoll. Dass man den Leuten spiegelt, sie hätten keinen Geschmack, weil sie einem erklären, dass man irgendwas gut gemacht hat. Ja. Und dem man es immer so abbügelt.
1: <lacht> genau, genau. Oh mein
0: Gott. Ja. Oh. Ähm, ja, ich kann, wie du weißt, mündlich auch nicht so wahnsinnig gut Komplimente annehmen, aber ich freue mich irre über so kleine ähm, kleine äh, Ermutigungen beziehungsweise, äh, hey, super Stelle oder total schön oder ähm, hab laut gelacht oder irgendwie sowas, also solche kleinen Anmerkungen am Manuskriptrand von meiner Lektorin da, die, die sauge ich auch ja. auf, wirklich wie so kleine Zuckerkrümelchen und äh, je mehr davon drin sind, umso eher bin ich auch bereit desto besser wird das Buch, desto besser wird das Buch, aber desto eher bin ich natürlich sofort auch äh, bereit und willens an einer anderen Stelle einzusehen und äh, zu sagen, okay, ja, du hast recht, ähm, das mache ich nochmal anders oder meine ich nochmal neu oder ich mache das so, wie ja. du es für besser erachtest. Also es ist nicht so doof, das ein bisschen zu, das ein bisschen zu streuen, auch aus lektorin -Sicht. Immer mal kleines Bonbon an den Rand schreiben, dann flutschen die anderen Sachen gleich viel besser.
1: Also ähm, ja, und das trägt halt auch, finde ich, zu so einem grundsätzlichen Prozess oder zu seiner so grundsätzlichen Handlung bei. Diese ganze Tätigkeit, der wir nachgehen, also das Verfassen eines längeren, in den allermeisten Fällen aus, komplett ausgedachten Manuskriptes. Das ist ja sowas, also das, ich finde, man befindet sich ja die ganze Zeit auf so einem Drahtseilakt über dem Abgrund der kompletten Lächerlichkeit und dem was mm. was macht man hier eigentlich, was, hä, was ist das hier eigentlich und so und ich finde man arbeitet halt ähm, mit dem Lektorat im Idealfall so an der gemeinsamen Fiktion, dass es das eine Bedeutung hat und dass das, mm. dass das eine Würde hat und dass das ähm, dass das ist wichtig ist. Und dazu trägt halt zum einen, finde ich, so eine total empathische und konstruktive ähm, äh, Kritik und zum anderen aber genau auch dieses, diese Zuckerkrümelei
0: bei. Mm. Ich kann es lustigerweise von äh, LeserInnen, also so auf, auf Lesungen oder so, oder auch wenn ich über Instagram irgendwie einen nette, netten to Kommentar bekomme, da kann ich das super annehmen. Da kann ich wirklich sagen, oh man, das freut mich, vielen Dank, ja, ganz toll, danke sehr. Das, ähm, das freut mich total und da werde ich hm. auch nicht so komisch verschwiemelt und bügel das so ab und sage, ah ja, komm, ja, ja danke, aber hm. ähm, wie von Leuten, die das quasi mit so einem professionellen Blick lesen, da fällt es mir irre schwer.
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich, ähm, weil es ja doch mal oft so ist, dass zu Lesungen bevorzugt Leute kommen, die schon positiv eingenommen sind ja. für einen und die das irgendwie gut finden, ich das ist wirklich totale äh, Geständniszeit äh, hier, full disclosure, ich habe mir wirklich so zurechtgelegt, wenn Leute dann hm. beim Signieren was Nettes sagen, dass ich dann sage, Oh, das freut mich richtig, dass Sie das sagen. Das, vielen Dank. Das finde ich richtig schön. Also auch so eine, so eine Ich-Botschaft zu senden mm. und dieses Ich, das freut mich richtig, dass Sie das sagen. Das habe ich mir aber wirklich richtig zurechtgelegt, weil ehrlich gesagt, irgendwas stirbt immer in mir und irgendwie ist mir das wahnsinnig unangenehm. <lacht> Das ist ganz komisch, wirklich. Und ich bin nicht, also ich finde es nicht cool. Ich finde es nicht irgendwie, äh, ich brauche eure Anerkennung brauche ich nicht. Im Gegenteil, nein, natürlich brauche ich, ich brauche die total. Und ich leide darunter, dass ich da irgendwie, also ich versuche eigentlich diese Rezeptoren zu bilden.
0: Ja, aber... Wir haben beide noch einen kleinen Weg zu gehen ich, ich an dieser glaube, Stelle. Ich glaube auch, ja. Fürchtig. Sag mal, das wollte ich dich die ganze Zeit noch fragen, weil du das neulich auch mal auf ähm, hier Cross äh, ge ja, gedroppt ja, hast. Ja. Was ist ein Draft Zero? Was soll um, das sein?
1: Ich weiß gar nicht genau, wo das, äh, in welchem Kontext und auf welcher von den mannigfachen anderen äh, Plattformen, auf denen man jetzt so ist, das äh, irgendwie aufkam. Aber da ging es um Schreibpraxis und eine mhm. Kollegin tatsächlich aus dem, aus dem deutschen Sprachraum hat so gesagt, dass sie im Grunde genommen sich erstmal äh, so hinsetzt und ähm, ich habe das so verstanden, quasi wirklich so total so. Ähm, Ekritur, Automatik oder alles hm. muss raus. Einfach alles erstmal hinschreibt, was sie zu dem, ähm, was sie zu, also was sie, was sie, in dem Text eigentlich irgendwie haben will, und dass das dann für sie so, dass das für sie Draft Zero ist.
0: Mhm, okay.
1: Und da habe ich wirklich so gedacht: Ach du Scheiße! Bei mir heißt es, ja, kann so gedruckt werden. Nein, natürlich auch nicht. Ähm, ich glaube, es ging auch dann tatsächlich, ich meine, hast du das gelesen, haben wir darüber jetzt schon gesprochen, über, ähm, äh, über Lauren Groff, die Autorin da äh, von diesen Florida-Geschichten und anderen Sachen, äh, von der kolportiert wird, wirklich außerordentlich erfolgreiche US-Autorin, dass sie ihr Buch schreibt, ihr Manuskript schreibt ähm, und dann ähm, das Ganze in ein Bankschließfach tut und ähm, sozusagen aus dem Gedächtnis das Buch nochmal schreibt.
0: Das hast du mir erzählt, das finde ich total faszinierend. Das finde ich irgendwie, also ich meine, ich finde es auch ein bisschen gaga, aber irgendwie finde ich es auch toll, weil man natürlich dann davon ausgeht, okay, nur das, woran du dich dann noch wirklich erinnerst, ist es wert, auch tatsächlich in diesem Buch vorzukommen. ist eine äh, interessante Methode.
1: Ich finde es total faszinierend, ähm, weil ich frage mich, warum schmeißt sie es nicht einfach weg? Also irgendwie so richtig, also war, warum, da stand wirklich, äh, da stand irgendwie, ja, Bankingbox oder irgendwie sowas. Also sie, es ist wirklich, warum, warum schließt sie es in so ein, warum mietet sie so ein Bankschließfach und tut es da rein? Warum schmeißt sie es nicht einfach weg? Also so ganz scheint sie ihrer Methode nicht zu vertrauen. Ich finde, mm. steht mir nicht zu, irgendjemandes Methode in Frage zu stellen. <lacht> und irgendwie, also mir geht es tatsächlich so.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach ein total geiler Marketing-Gag ist. <lacht> und ähm ja, Glaubst du wirklich? Sie, sie tut, das man ja, Skript, ja, äh, Datei ja, ja. auf einen USB-Stick löscht, es auf nee, ihrem nee, Computer tut den USB-Stick in ein physisches Bankschließfach oder was, was oder wie soll das funktionieren? So
1: war das beschrieben. Also ich glaube, sie macht ja. das, schreibt sogar auch mit der Hand das erste okay, Ding. Wow. Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in meine, wenn ich dann tatsächlich in meine ähm, wenn, die, wenn ich die Fahne zum Beispiel lese oder wenn ich jetzt auf, auf einer Lesung, ich habe am Wochenende, warst du ja auch, das war total schön, in Steglitz gelesen, ähm, ja. wo der Kreisel und wo der Bierpinsel sind und so weiter und habe dann so ein paar Szenen aus dem Buch gesucht, die so Steglitz-Bezug haben, die ich bisher noch nicht vorgelesen habe.
0: Ja, habe ich gemerkt, habe mich voll ähm, gefreut.
1: Ja, ich habe gemerkt, wie gut dieser Anfang vom Buch sich eigentlich eignet zum Vorlesen. Na, jetzt habe ich keine Lesungen mehr, doch eine noch in der Oranie, aber ansonsten egal. Jedenfalls habe ich da dann so beim Blättern durchs Buch habe ich also die die schönsten Stellen und Stellen, wo ich so denke, ach guck mal, das sind die, die ich komplett vergessen habe. Und die Sachen hm. bei mir ist es so, wenn ich das Manuskript wegschmeißen und dann nochmal neu schreiben würde, würde ich mich nur an die Sachen erinnern, die mich eigentlich irgendwie. Die mich, es ist jetzt ohne 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 Korketterie an die wirklich guten Sachen erinnere ich mich irgendwie teilweise gar nicht.
0: Ja, kann sein. Also, es wäre für mich definitiv auch keine, äh, kein gangbarer Weg, ein Buchmanuskript zustande zu bringen. Aber ich finde es eine ne interessante Idee, halte es aber auch für. Also, ich meine, wir arbeiten ja immer die ganze Zeit daran, diesen, diesem äh, Beruf jeden Glamour zu nehmen und auch unsere Arbeitsweise irgendwie zu entmystifizieren. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Versuch den relativ banalen Vorgang des Manuskripts erstellens irgendwie mit so einer, noch mit so einer Magic aufzuladen. Also ich, ich glaube es nicht so ganz, dass es das wirklich so stattfindet. Aber die Idee dahinter finde ich irgendwie nicht, finde ich irgendwie ganz lustig. Why not?
1: Also ich traue den amerikanischen KollegInnen irgendwie alles zu. Und ähm, ja. das Komische ist, dass die Bücher von, von dieser Autorin, ich habe äh, zwei versucht zu lesen, die sind total für meine Begriffe Sorry, ich glaube, sie gehört zu. Ähm, die sind total so overwritten, also so mega ah, okay. ausführliche Beschreibungen, sehr so sinnliches, mit allen Sinnen, Wetter, Umstände und so. Wo ich dann so denke, okay, also wenn sie wirklich äh, interessant.
0: Ja, aber weißt du, gibt es gibt's in den USA ein Pendant zum äh, Archiv in Marbach? Vielleicht wäre das dann halt auch, weißt du, dass dann, dass dann, die, dass dann irgendwelche Leute sich bemühen, an diese Originalversionen ranzukommen mm. und dass das dann für die, die nachgeborenen Forscherinnen und Forscher irgendwie, dass die daraus noch diverse Doktorarbeiten. Äh,
1: Interessante Frage. Ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass es das gibt. Und ich glaube insgesamt, dass ähm, das zwar irgendwie der Prozess, von AutorInnen selbst äh, scheinbar, also so kommt mir das so zumindest äh, auf in den einschlägigen, auf den sozialen Medien und so weiter vor, von äh, US-AutorInnen wesentlich mehr der Prozess so glorifiziert wird, mhm. aber ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass es da so eine, äh, so eine archivarische Heiligtümerkultur gibt, wie bei uns
0: bei uns, dem Land der, dem Land Dichter der Dichter, Innen. DichterInnen.
1: DichterInnen Denker. und DenkerInnen, ja, Innen. genau.
0: Ja, und Nazis. Ja. ja, Lass uns nicht mit Nazis aufhören. Lass uns noch über irgendwas oh. Schönes reden am Schluss. Pff. Hast du das Gefühl, wir haben äh, Hannas Vorschlag aus der Mailbox, aus der physischen Mailbox ähm, ausführlich genug besprochen, beantwortet.
1: Ich glaube, dass, ähm, glaub, dass, äh, dass Hannah nach einer Viertelstunde auf äh, irgendeinen ähm, populärwissenschaftlichen Podcast hast. umgeschaltet hat, weil wir <lacht> schon alles gesagt hatten. Ich glaube, wir uns wirklich.
0: <lacht> ich fand total super bei unserer, bei unserer, ähm, unserer Live-Show so ein bisschen zu sehen, dass unser Publikum doch vergleichsweise jung ist. Also es ist dann eben vielleicht auch das Publikum, das Podcasts hört und in Berlin lebt und zu solchen Veranstaltungen geht. Aber wir beide so bei Lesungen ziehen ja jetzt in der Regel nicht so eine super junge Crowd, muss man jetzt mal sagen. Da waren irgendwie wahnsinnig viele eher jüngere Leute. Das war irgendwie toll. Ja. Also nicht, dass die älteren Leute nicht genauso toll sind, aber es war irgendwie unverhofft und schön.
1: Ich fand es sehr schön, was du danach gesagt hast, nämlich, dass wir einfach... Ähm ja, vielleicht für so eine ähm, Generation von Menschen, die 10, 20 Jahre jünger sind, als wir so ähm, Schreibmom und Dad sind.
0: <lacht> ja, das fände ich, ich schön.
1: Finde ich, find ich auch wirklich <lacht> richtig schön. Ich finde es schöner als Nazis, auf alle Fälle.
0: Äh, damit jetzt, ja, jetzt hast du schon wieder. Kaputt oh Mann,
1: scheiße. Ja, stimmt. Oh
0: no, no, ey. <lacht> naja, wir, auch wir tragen zur Normalisierung bei, wenn wir. No.
1: Grauenvoll, ja. Grauenvoll, grauenvoll. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Du hast, und das kann man wirklich, ich werde es jetzt noch nicht verraten, du hast nee. eine, eine unfassbar tolle Idee für ähm, den letzten Monat im Jahr und wir sprechen ähm, demnächst noch über ein, äh, Das nächste Thema wird das Thema Buchpromo, weil es ist offensichtlich eine richtig gute Frage, was und wie viel man eigentlich als AutorInnen fürs eigene Buch tun kann, wenn der Verlag mhm. aus welchen Gründen auch immer nicht so viel tun äh, kann. Und ähm, das wird, glaube ich, unser nächstes ja. Thema.
0: Das wird unser nächstes Thema. Das war auch ein Vorschlag auf einem dieser, äh, dieser Kärtchen. Und ja. ich weiß nicht mehr, von wem der kam, aber das werden wir beim nächsten Mal behandeln.
1: Das ist leider ähm, unsigniert.
0: Ah, okay, ein anonymer Vorschlag, aber egal.
1: Das, das, ist ja bei, das macht überhaupt nichts und ich habe mich jedenfalls total erkannt gefühlt, weil da die Frage aufgeworfen wird, ob man sein Buch denn auch, äh, ob man sich an Buchläden, Influencerinnen und so weiter selber äh, melden darf und dann ist das darf in Anführungszeichen gesetzt mhm. und das ist, das ist, äh, da spüre ich eine Seelenverwandtschaft.
0: Ja, äh, diffiziles, kompliziertes Thema, reden wir nächstes Mal drüber, freue mich, freu mich, schon mich.
1: Drauf. Alles Gute bis dahin, Alena.
0: Bis dann. Mach's gut.
1: Tschüss. tschüss. tschüss.